0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif, le Simone, à Lyon. Notre but Être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 16 novembre 2022, voici la deuxième étape de notre cycle consacré à l'économie avec une conférence de Pauline Néran intitulée « Le retour de l'inflation, fatalité ou nécessité ?» Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est l'inflation, donc évidemment sujet d'actualité. Alors je vais commencer par citer Christine Lagarde, qui est la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a dit en octobre 2022, donc il y a moins d'un mois, « L'inflation a surgi de nulle part. » Voilà. Donc, c'était quand même un peu étonnant, venant de la directrice de la Banque centrale, qui est supposée euh, s'occuper de l'inflation. Parce que je rappelle qu'une euh, que, des prérogatives de la Banque centrale européenne, c'est d'atteindre les 2% d'inflation. Donc, c'est de maintenir ce niveau d'inflation euh, à ce niveau-là. Euh, et donc, Christine Lagarde nous dit que ça vient de nulle part. Voilà. Donc, bon, nous allons évidemment discuter cette affirmation et, et voir que finalement, on peut trouver quand même quelques explications à la hausse des prix qui, qui nous préoccupent euh, en ce moment. Alors, quelques éléments de définition dans un premier temps. Euh, ensuite, je parlerai de, de deux explications assez classiques de l'inflation, euh, en particulier l'inflation par enfin, du côté de l'offre et du côté de la demande, voilà, de façon assez classique. Et puis après, on ira vraiment dans l'actualité, dans, dans le concret, de bah, en fait, quels sont les facteurs actuels euh, qui amènent à une inflation et, et du coup, quelles en sont les conséquences. Euh, voilà. Et comment, euh, enfin, un peu en filigrane, euh, quels sont les outils dont on dispose pour lutter, euh, à savoir pas grand-chose, mais bon, on en reparlera. Alors, en premier lieu, quelques éléments de définition. Alors, l'inflation au sens de l'INSEE, c'est la, euh, la hausse auto-entretenue et cumulative du niveau général des prix qui est mesurée par l'indice des prix à la consommation. Donc, en fait, c'est une espèce de panier de biens virtuels euh, que fait l'INSEE et l'INSEE regarde comment les prix évoluent. Euh, donc, il faut que cette hausse des prix soit auto-entretenue, c'est-à-dire qu'il faut que le phénomène se poursuive dans le temps. Si c'est juste temporaire, ce n'est pas considéré comme de l'inflation et il faut que les mécanismes qu'il explique soient interdépendants et génèrent un effet durable. Donc il y a vraiment l'idée que l'inflation, encore une fois, doit, euh, doit être un, un phénomène continu. Euh, alors, à distinguer par contre de l'hyperinflation, ça c'est une question qui revient souvent, c'est euh, les années 30, etc. Alors l'hyperinflation, c'est une inflation extrêmement élevée, qui échappe à tout contrôle. Et on parle d'hyperinflation lorsqu'on est au-dessus de 100% d'inflation. donc lorsque les prix doublent. Voilà. Donc là, on n'y est pas du tout, rassurez-vous. Euh, bon, le, le cas le plus connu, c'est celui de l'Allemagne en 1923. Il y a eu évidemment d'autres cas d'hyperinflation après, mais pour l'instant, on met ça de côté parce que ce n'est pas la situation qu'on connaît. Et je rappelle qu'aussi, dans les années 20, on n'avait pas les outils dont on dispose aujourd'hui pour lutter contre l'inflation. Euh, alors, dans nos économies, on a quand même connu des, des épisodes de forte inflation. Par exemple, dans les années 70, euh, on avait des taux qui avoisinaient les 10% d'inflation. Donc, c'est quand même assez important. Voilà. Le, donc, C'est une préoccupation économique puisque c'est peut-être ce qui nous touche le plus dans la vie quotidienne. Euh, voilà, quand on va faire nos courses et qu'il y a de l'inflation, bah, en fait, c'est plus cher. quoi. Donc, c'est vraiment concrètement, euh, dans le concret de la vie quotidienne, euh, quelque chose qui nous atteint. Alors, euh, à savoir que l'INSEE calcule aussi ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, euh, qui est en fait une tendance de fond de l'évolution des prix. Alors, euh, comment ils font pour le calculer Ils vont exclure les prix qui sont soumis à l'intervention de l'État, donc euh, l'électricité, le gaz, le tabac, parce qu'en fait, l'État peut augmenter artificiellement les prix. Par exemple, c'est le cas du tabac. Il y a une taxe qui augmente le prix du tabac, donc on, on retire ça. Et on retire aussi les produits qui vont être volatiles, donc par exemple les produits pétroliers, euh, les produits frais, les, la viande, les fleurs, les plantes aussi vont subir des mouvements très variables, euh, en fait qui vont beaucoup, les prix vont, vont, vont varier de, un peu du tout au tout en fonction d'aléas, comme par exemple un aléa climatique euh, ou alors à une tension sur les, les marchés mondiaux, donc ça on en reparlera aussi hein, de comment ça peut affecter les prix. Euh, et l'inflation sous-jacente nous permet de voir les tensions inflationnistes de fond, euh, parce qu'elles sont moins perturbées par des phénomènes exogènes de court terme, comme par exemple une guerre en Ukraine. Voilà. Et donc, en octobre 2022, euh, cet indice des prix à la consommation, il, il a augmenté de 1% en, en, juste au mois d'octobre. Euh, en septembre, il avait augmenté de 0,6%. Donc, on voit que l'inflation s'est renforcée au mois d'octobre par rapport à, euh, au mois de septembre. Euh, alors, c'est principalement les prix de l'énergie hein, qui sont euh, le plus, le plus j'allais dire, impactés, mais ça n'existe pas en français, mais les plus touchés. Euh, les prix alim, des produits alimentaires aussi, Également, les, les produits manufacturés, voilà, donc euh, l'industrie. quoi. Euh, alors, sur un an, euh, si on, on fait le cumul sur toute une année, on a une augmentation des prix de 6,2%. Voilà. Donc, euh, ça, ça serait un peu l'inflation globale, c'est 6,2%. Ce qui est beaucoup, mais vous voyez qu'on n'est pas sur de l'hyperinflation non plus. Euh, donc, pareil, c'est lié en grande partie euh, à l'alimentation, l'énergie, les produits manufacturés. Voilà donc, euh, donc l'inflation sous-jacente elle, elle a quand même été de, euh, de 5% au mois d'octobre hein. donc euh, l'inflation sous-jacente est quand même bien présente euh, et ce qui nous montre qu'il y a une véritable tendance de fond à un retour de l'inflation et on va se demander quels en sont les facteurs et quels en sont les mécanismes alors je vais faire quelques rappels de la conférence de la semaine dernière euh, quand je parlerai de la création monétaire hein, donc rassurez-vous, mais on va distinguer deux types d'inflation donc la première c'est ce qu'on va appeler l'inflation par les coûts voilà donc, euh, l'inflation par les coûts, euh, ça peut venir un peu de trois choses. La première chose, c'est euh, une baisse de la concurrence sur le marché. Alors, pour expliquer simplement, le marché, c'est un lieu de rencontre entre une offre et une demande. Euh, et cette confrontation entre l'offre et la demande aboutit à la formation d'un prix et à un échange. Et ce qu'on appelle concurrence, c'est le fait qu'il y ait plusieurs acteurs économiques qui s'affrontent sur ce marché, et, et en fait, le, le, le principe de base en économie, c'est que plus la concurrence est élevée, plus euh, les offreurs en particulier vont euh, vouloir attirer la, le, la demande et donc vont baisser les prix. Donc la concurrence a un effet vertueux sur les prix. Donc si cette concurrence est limitée, les prix vont être plus élevés. Alors on peut prendre un exemple tout simple, hein, une situation de monopole, le prix va être forcément plus élevé qu'en situation de concurrence parce que l'offreur, il est tout seul. Donc en fait, il sait que les gens vont acheter en gros parce qu'il est tout seul. Alors qu'en situation de concurrence, les producteurs sont obligés euh, de capter la, la demande. Voilà. Donc, euh, quand la concurrence est affaiblie, les, les product-up peuvent réclamer des prix plus élevés. Alors, ça va être par exemple être le cas du marché du travail, quand les organisations syndicales vont fixer des règles euh, sur les salaires, par exemple un salaire minimum. Pour le coup, le salaire minimum, vous voyez, ça, ça augmente le prix du travail. Euh, et euh, il peut y aussi y avoir des, euh, une évolution des rémunérations en fonction de ces, euh, de ces, euh, de ces négociations syndicales, par exemple. Euh, il peut aussi y avoir une structure de marché qui structurellement euh, n'est pas concurrentielle et ce qui peut porter une atteinte à, à la concurrence et du coup au, au prix, enfin, au fait que le prix soit moins, soit moins élevé alors la deuxième chose ça peut être euh, une décision de l'état d'augmenter certains prix, ça peut être par exemple le prix du tabac voilà. euh, de... enfin, le, le fait d'imposer de, de, des taxes sur certains produits ça va augmenter les prix, donc ça c'est le deuxième facteur là on, on voit qu'on est vraiment sur le coup. Alors évidemment pourquoi l'État fait ça C'est pour désinciter euh, la consommation, pour des raisons de politique publique, de santé publique, etc. La troisième chose, euh, et c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, c'est l'évolution des prix importés. Alors l'importation, je vous rappelle que c'est quand on achète des produits euh, à l'étranger qu'on les. Enfin, à l'étranger, voilà, qui se distingue de l'exportation, c'est quand on vend à l'étranger. <rire> Euh, et donc, par exemple, si le prix des matières premières augmente à cause, au hasard d'une guerre en Ukraine euh, ou alors d'un autre phénomène exogène, bah là, forcément, si le prix des matières premières augmente, ça va avoir un impact à la fois sur le consommateur, parce que, bah, euh, on a vu tout, par exemple, la pénurie de moutarde, voilà, ça peut avoir un impact direct, euh, mais aussi sur les producteurs, parce que les producteurs, ils ont besoin de matières premières pour fabriquer leurs produits. Donc, si le prix des matières premières augmente, bah, nécessairement, on va avoir un impact sur le prix du, du produit fini. Quand je dis matière première, ça peut être évidemment des produits alimentaires, ça peut être aussi euh, l'énergie. Euh, voilà, on reparlera hein, des chefs d'entreprise qui, euh, qui ont des factures d'électricité qui ont euh, doublé, euh, voire même plus. Et donc là, forcément, ça a un impact sur le prix de vente, c'est inévitable. Donc ça crée de l'inflation. Donc ça, c'était les trois facteurs euh, de ce que j'appelle l'inflation par les coûts. Donc je rappelle hein, euh, la baisse de la concurrence, euh, le, le rôle de l'État qui peut euh, intervenir et par exemple fixer une taxe, et l'évolution du prix des importations pour des, des facteurs qui peuvent être complètement euh, exogènes et géopolitiques. On en reparlera après. Alors, la deuxième, c'est l'inflation par la demande. Alors, ça, ça va rejoindre un petit peu ce dont on parlait la semaine dernière, à savoir la création monétaire. Alors, je vous quelques, quelques rappels. Euh, la création monétaire, c'est ce qui se passe lorsque les banques commerciales accordent des crédits aux agents économiques. Euh, et donc, le but de ces crédits, c'est évidemment de financer l'activité économique pour soutenir la consommation et l'investissement. Je rappelle que, du coup, la banque centrale va réguler cette création monétaire. Ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie, mais la banque centrale, elle a un rôle de régulateur. Et donc, elle a un petit peu de choix. Soit elle va mener une politique monétaire qui va être plutôt accommodante, elle va favoriser le crédit. Je reviens pas sur les mécanismes. Je vous renvoie à la conférence de la semaine dernière. Euh, voilà. Et, ou alors, elle va avoir une politique plutôt restrictive où elle va, réduire, euh, le coût, enfin, elle va augmenter pardon, le coût du crédit pour réduire euh, enfin, l'incitation à, à avoir un crédit. Donc, si on, on est sur une politique accommodante et que donc, la banque centrale euh, va, en baissant par exemple son taux d'intérêt directeur, favoriser l'accès au crédit, euh, ça va permettre euh, de réduire du coup, le taux d'intérêt euh, d'un emprunt. Et donc, ça va favoriser les individus et les entreprises à augmenter leur demande de crédit pour acheter par exemple un logement ou une voiture ou j'en sais rien pour un individu ou par exemple une machine pour une entreprise ou un nouveau local, enfin que sais-je. Donc avec cette baisse des taux, il euh, y, y a des ménages ou des entreprises qui n'auraient pas pu accéder au crédit qui peuvent. Donc en fait, ça va augmenter le, le crédit et donc augmenter la, la demande. Et donc ça va augmenter la demande de consommation, donc les, euh, la demande de consommation et d'investissement. Parce que je rappelle que la demande, c'est composé de la consommation et de l'investissement. Il y a aussi les entreprises. Hein. Donc, il y a une demande qui augmente. Et donc, il y a un peu deux cas possibles. Ça, j'en avais parlé la semaine dernière aussi. Soit euh, les entreprises qui font face à cette augmentation de la demande peuvent l'absorber. Ça veut dire qu'elles peuvent augmenter leur production parce qu'elles ont une capacité, une marge de manœuvre. Et donc, auquel cas, euh, elles augmentent leur production. Et là, c'est formidable. On a une augmentation du PIB. On a une croissance économique. On a en plus une petite baisse du chômage parce que comme ça, les entreprises embauchent. Et donc, c'est super. Et donc là, ça fonctionne. On a un deuxième cas. Donc, on a cette augmente, toujours cette augmentation de la demande, mais on est face à des entreprises qui ne peuvent pas augmenter leur production. Parce que, par exemple, elles n'ont pas de quoi augmenter leur production, elles n'ont pas de matière Enfin, imaginez, genre, une entreprise, elle n'a pas de matière première, elle n'a pas, euh, bah, euh, pas de bois, elle fabrique des violons, elle n'a pas de bois, elle n'a pas de euh, bois, elle ne peut pas faire quoi. Euh, parce que, par exemple, elles n'arrivent pas à embaucher, c'est le cas aussi de la restauration, euh, vous ne pouvez pas embaucher, bah, vous ne pouvez pas faire quoi. Il y a un moment, on n'a pas encore trouvé de robot qui permettait de, de faire le service. En enfin, si, en fait, je dis ça, mais on peut demander. Enfin, bref. C'est un autre sujet. Euh, voilà, le, le fait qu'elles ne puissent pas embaucher, le fait que leurs salariés sont déjà au maximum de leurs heures supplémentaires et il n'y a plus de flexibilité possible. Et donc, dans ce cas-là, les entreprises, elles ne peuvent pas augmenter leur production. Et donc, on a une situation où la demande va être supérieure à l'offre. Et ça, en économie, c'est classique. Quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Donc, on a une inflation. Donc, la, 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 une politique monétaire expansionniste peut avoir des effets sur l'inflation. Si il n'y a pas de capacité à augmenter l'offre. Alors, euh, d'ailleurs, la, 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 la Banque Centrale Européenne a quand même mené une politique très accommodante euh, ces dix dernières années, qu'elle elle est en train de mettre fin à ça en ce moment, on en reparlera. Euh, néanmoins, c'est vraiment ce qui s'est passé et on se rend compte qu'effectivement, euh, pendant tout un temps, l'inflation n'a pas augmenté, mais là, on se rend bien compte qu'effectivement, l'inflation commence à augmenter. Donc, il y a peut-être un effet aussi de cette politique monétaire très accommodante, alors que les entreprises ne sont pas en mesure d'augmenter leur production. Voilà. Voilà. Et donc là, on voit bien que la politique monétaire, autant elle peut faire quelque chose sur l'inflation par la demande, autant elle ne peut pas faire grand-chose sur l'inflation par les coûts. C'est-à-dire que la brave Banque centrale européenne, euh, elle ne peut pas trop... Euh, si, enfin, s'il y a une pénurie de matières premières, euh, ce n'est pas la Banque centrale européenne qui va nous donner du, du pétrole. quoi Enfin, typiquement, c'est euh, plus compliqué que ça. Donc on voit bien qu'il y, y a des leviers dont on ne dispose pas la, la politique monétaire par rapport à une, un certain type d'inflation. Donc ça, ça, il me semble important de commencer par ça, de distinguer différents types d'inflation pour comprendre qu'on n'a pas forcément les moyens d'agir sur tous ces types d'inflation. Voilà, donc ça, c'était un petit peu des éléments de définition généraux. On va parler maintenant euh, de l'actualité, euh, de, de qu'est-ce qui se passe en ce moment précisément et en quoi, euh, quoi est-ce qu'on peut y répondre. Alors, comment analyser l'inflation actuelle Alors, en premier lieu, on a... Euh, ce qu'on qu va appeler une, une mondialisation euh, qui est en berne. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la mondialisation Parce que c'est un peu le terme, on en parle tout le temps sans savoir ce que ça veut dire. En économie, la mondialisation, c'est l'accélération des échanges entre les pays. Et ça se traduit très concrètement par euh, l'implantation d'unités de production à l'étranger. Donc en gros, la délocalisation. Euh, et le fait que, bah, par exemple, un iPhone, avant d'être produit, il va faire le tour du monde. Il va être conçu, enfin euh, il, euh, oui, il va être imaginé en, aux États-Unis. Ensuite, il y a des composants qui vont être faits en Chine, d'autres composants à, à Taïwan, d'autres... Et euh, voilà, c'est la chaîne de valeur mondiale qui va être répartie entre différents pays en fonction des coûts de production. C'est ça concrètement la mondialisation. Donc ça a été permis par un ensemble de facteurs. Déjà euh, l'amélioration des moyens de transport euh, qui permet du coup de, de favoriser les échanges. Et ça a été permis également par, euh, bah, par euh, tout simplement les, les nouveaux outils de communication qui permettent, euh, qui permettent pardon, une grande réactivité de la, de la chaîne de production. Alors il s'est passé quand même plusieurs choses par rapport à cette mondialisation, il y a eu quand même la pandémie de, de Covid, euh, il y a eu la guerre en Ukraine, et, et ce sont des événements qui, euh, qui vont à, à, sûrement à jamais changer le visage de la mondialisation. Alors dans un premier temps, il faut rappeler que cette mondialisation économique, elle avait permis une baisse des prix alors pour plusieurs raisons déjà tout simplement parce que ça permettait d'augmenter la concurrence en fait si vous êtes en économie fermée c'est à dire en gros vous avez des frontières et il n'y a personne qui rentre bah, vous avez que les agents nationaux euh, qui font concurrence les uns avec les autres alors que si vous ouvrez les frontières bah, vous avez forcément la concurrence euh, de, bah, des agents internationaux donc qui dit concurrence dit baisse des prix et il y a en plus la possibilité évidemment de délocaliser les unités de production à l'étranger ce qui permet de produire moins cher parce que la main dœuvre est moins, et moins coûteuse à l'étranger euh, voilà, donc tous ces éléments avaient amené une baisse des prix grâce à la mondialisation, le fait d'avoir recours à ces, à, à ces importations. Euh, alors évidemment, ça, ça a été évidemment, bloqué par, euh, par ces crises qui ont eu lieu ces dernières années. Donc les entreprises, euh, elles ont compris qu'elles devaient absolument diversifier leurs sources d'approvisionnement parce qu'elles pouvaient se retrouver bloquées. Euh, si par exemple on a un pays avec qui on ne peut plus euh, commercer, ben, en fait euh, l'entreprise elle, elle se retrouve complètement bloquée dans son approvisionnement de matières premières par exemple. Et or, cette diversification des sources d'approvisionnement, elle a forcément un coût. Et, et en fait, on se rend compte que la géopolitique devient un déterminant de la structure des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce qui va forcément, encore une fois, avoir un impact sur la capacité à produire vite et la capacité à produire à bas coût. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va, euh, qu va y avoir une démondialisation et qu'on va, va fermer les frontières et qu'on va, va rester entre nous. Pas du tout Forcément, les entreprises multinationales, c'est-à-dire qui sont implantées dans, dans plusieurs pays, elles vont toujours être incitées à organiser la production là, là où les coûts seront les plus bas. Une entreprise, elle est là pour faire du profit, donc elle va réfléchir à son calcul de coûts et elle va implanter ces différentes activités en fonction euh, de, du coût de production, euh, de, en fonction des, des pays où, euh, où ils vont s'implanter. Euh, cela étant, euh, les tensions géopolitiques et, euh, et aussi les tensions sanitaires vont réduire le champ des possibles. Si on a les contacts qui sont coupés avec certains pays, ça veut dire qu'on ne peut pas s'y implanter. Donc forcément, ça va restreindre ce choix et ça, va, ça peut marquer une, un nouveau, des, des chocs sur l'offre et une pression sur les coûts, notamment pour réduire une dépendance envers des pays qui seront maintenant jugés hostiles. Je pense, enfin, Vous voyez de qui je veux parler. Euh, et ce, d'autant que les tensions géopolitiques ne... Enfin, on ne sait pas... Enfin, je ne sais pas madame Irma, je ne peux pas vous dire, mais euh, ça ne va pas s'arranger dans deux mois, quoi, a priori. Donc, euh, c'est quelque chose de long terme qui est en train de se, de se dessiner. Et donc, tous ces changements structurels vont enfin, remettre complètement en cause le caractère désinflationniste de la mondialisation. C'est-à-dire que la, démon la mondialisation avait permis une baisse euh, des prix. Et ben en fait, ça, c'est complètement remis en question par euh, les tensions qui ont eu lieu ces dernières années. Euh, voilà, parce que je rappelle que le développement des échanges et l'internationalisation des chaînes de valeur avait été un facteur très important de la, de la, dé, de la, de la baisse de l'inflation en réduisant notamment l'inflation importée. Ce dont je vous parlais au tout début, là, le, les, les produits importés ont un, un impact sur les coûts. Bah là, si, les, si les, le coût des produits importés augmente, ça va forcément avoir un impact. Alors, il y a euh, trois éléments qui me semblent importants de, de souligner par rapport à ça. Euh, déjà, c'est l'augmentation du coût du transport. Alors que tout le XXe siècle avait été marqué justement par la baisse du coût du transport, ben, en fait, on a une tendance récente à l'augmentation de ce coût. Alors, euh, si les taux de, du fret se maintiennent à leur niveau observé entre août 2020 et août 2021, alors les prix à la consommation des ordinateurs et produits électroniques seront en 2023 11% plus élevés. Que ce qu'il serait sans la hausse du prix des transports. Bah forcément, c'est répercuté sur le prix de vente. Les entreprises, elles ne produisent pas grave, enfin, pour la beauté du geste. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation du prix du transport qui peut avoir un impact réel sur les coûts. Enfin, sur le prix, à la rigueur. Enfin, sur le coût, et donc, sur le, ça va être répercuté ensuite sur le prix de vente. Un deuxième élément qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans des pays comme la Chine, il y a une augmentation des salaires. Euh, le salaire réel moyen a plus que doublé depuis 2008. Il a augmenté de 126%. Euh, ce qui est normal, puisque quand même, euh, il n'est part, pas parti d'une base très élevée. Néanmoins, il a quand même euh, très fortement augmenté. Ce qui veut dire que, pareil, le calcul de coût d'une entreprise doit inclure cette augmentation du salaire. Euh, juste pour comparer, donc, il, a, il a augmenté de 126% en Chine. En France, il a augmenté de 10% et en Allemagne de 15%. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis 2008. Hein. Euh, notamment parce qu'en Allemagne, ils ont mis un salaire minimum. Donc, ils ont été un peu obligés d'augmenter euh, les salaires. On reparlera du cas de l'Allemagne, qui est très intéressant par rapport à l'inflation. Euh, voilà, donc les salaires augmentent et en plus il y a une autre chose par rapport à, par rapport à la Chine c'est que la Chine est complètement en train de, de repenser sa place dans la mondialisation Alors c'est-à-dire qu'avant la Chine c'était un petit peu le pays euh, usine euh, à faible coût euh, et en fait maintenant il y a vraiment une stratégie d'exportation de, de produits à haute valeur ajoutée euh, donc plus cher que ce qui était produit jusqu'alors Enfin, comme par exemple ce qui était produit avant c'était le textile. Et maintenant il y a vraiment une, une, un positionnement de gamme qui a changé et qui fait que les, prix, les produits euh, fabriqués en Chine sont plus chers. Euh, il y a, il y a aussi, enfin, et en fait maintenant pour vous donner une idée, euh, la Chine délocalise. Délocalise, oui, même, même. Alors Par exemple, en Birmanie. Voilà. Ça veut dire que les, les, en Birmanie, les gens sont encore plus pauvres qu'en Chine. Donc, euh, mais voilà, il y a certaines activités maintenant qui sont délocalisées parce qu'ils préfèrent se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Et alors, par exemple, il y a, a l'entreprise Etam, vous savez, qui produit de, du textile. Euh, ben, en fait, typiquement, le textile, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui nécessite peu de technologie. Parce qu'en plus, toute la valeur ajoutée, en fait, elle est euh, au moment de la conception et au moment de la vente avec le marketing. Ce n'est pas au moment de la fabrication. Et donc, il euh, y a une usine Etam en Chine qui a fermé pour être ouverte en Birmanie. Voilà. Donc, ça veut dire que ces pays-là, maintenant, ils sont sur d'autres positionnements. Et donc, ça veut dire aussi qu'ils font concurrence à nous, en fait, qui étions sur ce, ce type de gamme. Donc, c'est un vrai sujet et qui va avoir un impact aussi sur les produits qu'on va pouvoir importer de ces pays-là. Euh, voilà. Donc, ça, c'est par rapport à la situation internationale qui, qui a forcément un impact sur le prix des produits. Bon, je rappelle aussi, ça, j'ai peut-être pas assez insisté, mais tout simplement, le mécanisme de la pénurie. Quand il y a une pénurie, les prix augmentent. Voilà. Bon, ça, c'est... En économie, c'est une loi qu'on qu constate depuis des, des centaines d'années. Alors, il y a un deuxième point, euh, qui, ce que je vais appeler les rééquilibrages salariaux. Alors, euh, depuis les années 80, il y a eu une, une relative compression euh, des salaires. Euh, et d'ailleurs, enfin, une, une relative compression des salaires depuis les années 80, et en réaction à ça, il y a eu de fortes tensions depuis la pandémie. Alors, ça a commencé aux États-Unis, il y a eu beaucoup de grèves pour avoir des revendications salariales. Euh, en France, il y a quand même pas mal de tensions sociales. Hein, je ne vais pas vous reparler des gilets jaunes, etc., mais c'est un sujet qui est, qui, est, qui, est, qui est chaud. Le sujet des salaires, euh, il, y a une, il y a des revendications et une augmentation des salaires. Or, le salaire va avoir un impact sur l'inflation. C'est ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. Le salaire fait partie des coûts de production d'une entreprise et donc va forcément être répercuté sur le prix. Donc si les salaires augmentent, il va y avoir forcément une augmentation des prix. Ce qui d'ailleurs annule l'augmentation du salaire, parce que si votre salaire augmente mais que les prix augmentent, euh, en fait ça n'a aucun intérêt. Euh, et donc d'ailleurs historiquement on se rend compte que les demandes de rééquilibrage salariaux et, euh, et les dynamiques inflationnistes vont un peu ensemble. Hein. Donc ça c'est quand même intéressant. Et d'ailleurs, dans les années 70, euh, il y a eu. Je vous, avais, je vous avais dit que dans les années 70, on était sur des taux d'inflation assez élevés, autour de 10%. Euh, et en fait, c'était aussi le résultat de tensions qui avaient commencé à la fin des années 60, euh, avec des revendications salariales, salariales fortes, pardon, de, de toute cette partie de la population qui avait peu bénéficié de la, de la croissance des 30 Glorieuses. Euh, et d'ailleurs, la, la crise de mai 68 euh, avait été, une, avait marqué une, une augmentation de, enfin, de l'achèvement de certaines revendications salariales. Et donc, le pouvoir d'achat du salaire minimum avait progressé de 130% entre 68 et 83. Donc, ça veut dire qu'il avait plus que doublé, et en, a, en étant accompagné d'inflation, du coup. Euh, donc, euh, donc y a, voilà, c'est quelque chose qui a un impact sur l'inflation. Et dans le contexte actuel, euh, les tensions risquent d'être d'autant plus fortes que le corps social euh, se, va se disputer les fruits d'une croissance ralentie du fait de la faiblesse des gains de productivité. Alors, je m'explique. Normalement, le salaire est indexé sur la productivité. Euh, voilà, si votre productivité augmente, votre salaire augmente. Parce que encore une fois, les entreprises ne sont pas là pour faire du, de la charité et elles vous payent parce que vous êtes productif. Euh, en France, la, productiv la productivité du travail est passée d'un rythme de 2,6% par an, une augmentation de 2,6% par an dans les années 80, à 1,2% dans les années 2000. Donc on est passé de 2,6% en 1980, 1,2% dans les années 2000 et 0,8% dans les années 2010. Donc, en fait, on se rend compte que les gains de productivité sont de moins en moins importants. Donc, ça veut dire que pour une entreprise, il euh, n'y a, a pas de, de raison, si je me place vraiment du point de vue d'une entreprise, attention, je mets de côté toute autre considération, d'augmenter les salaires. Euh, D'autant plus qu'on euh, a quand même des possibilités d'expansion des marchés et de délocalisation euh, qui ont, qui, enfin, pardon, ce, que, ce que je vous expliquais dans la partie d'avant c'est que les possibilités d'expansion des marchés et de délocalisation sont, sont plus faibles maintenant à cause des tensions géopolitiques ce qui va euh, ralentir les perspectives de profit ces profits qui ne pourront pas être répercutés sur les salaires si on gagne moins d'argent, on peut moins les répercuter sur les salaires donc, on a un retour de l'inflation, une mondialisation en berne. Euh, et donc, ce, le compromis un peu implicite euh, depuis les années 80 avec une hausse de salaire et des gains de pouvoir d'achat liés à une désinflation, il pourrait bien être complètement remis en question euh, et même provoquer plus d'inflation. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point. Euh, mon troisième point, ça va être la question de la transition écologique. Alors, euh, est-ce qu'on a une inflation verte Est-ce que l'inflation est due à des préoccupations écologiques donc on a évoqué euh, la mondialisation qui était en berne, des tensions de plus en plus fortes pour les hausses de salaire, et ben, on a aussi un enjeu euh, actuel qui est le réchauffement climatique et la transition écologique. Alors il y a plusieurs facteurs qu'on va évoquer. Dans un premier temps, euh, il y a l'augmentation du prix des matières premières qui peut s'expliquer par des perturbations climatiques, par exemple des mauvaises récoltes. Euh, typiquement, euh, il y a eu des mauvaises récoltes au Canada, au Brésil ou en Russie qui ont été fortement liées à, 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 au réchauffement climatique, hein, directement. Donc, en fait, euh, si les récoltes sont mauvaises, encore une fois, la pénurie, les prix augmentent. Donc, il y a, une, euh, il y a une, des, des pertes de récoltes qui sont liées à des épisodes de canicule et de sécheresse. Euh, et ces pertes ont triplé ces 50 dernières années en Europe. Donc, les climatosceptiques, euh, on, enfin, on voit bien qu'en fait, là, il y a une conséquence concrètement sur la production. Et avec le réchauffement climatique, ce phénomène, phénomène pourrait encore s'accentuer avec un effet très significatif sur le prix des produits agricoles. Encore une fois, c'est le, le phénomène de la pénurie. Hein. Euh, s'il y a des problèmes, euh, s'il y a des sécheresses, s'il y a des inondations, s'il y a des, euh, des, des catastrophes naturelles qui sont liées au dérèglement climatique, ça va forcément avoir un impact sur le prix. Euh, alors, Il y a autre chose aussi euh, qui, est, euh, qui sont pardon, les, les mesures prises en faveur de la transition écologique. Alors, euh, on a dans un premier temps euh, un investissement dans les, dans les énergies polluantes qui a été freiné pour des questions, encore une fois, écologiques. Alors, notamment en Allemagne, qui voulait sortir du charbon. Le charbon qui est une, une façon de produire de l'énergie très polluante. Euh, les investissements pétroliers et gaziers mondiaux ont baissé de 26% entre euh, 2010 et 2020, selon l'Agence internationale de l'énergie. Et alors, du coup, vous allez dire, mais formidable, puisque de toute façon, il faut qu'on en sorte de ces, de ces sources de matières premières, enfin d'énergie, pardon. Euh, le problème, c'est qu'il y a eu un ralentissement des investissements sans que euh, des alternatives aient pu prendre le relais. En fait, on est en période de transition. On est un petit peu à la fin des énergies fossiles traditionnelles puisque de toute façon, on ne pourra bientôt plus les utiliser puisqu'il n'y en aura plus. Et en même temps, on n'est pas encore sur un modèle qui les remplace complètement. Donc, cette période de transition, elle peut être très coûteuse. Euh, donc, Par exemple, dans l'Union européenne, les énergies renouvelables ne représentent que 20% de la consommation d'énergie. 20%, c'est quand même pas beaucoup. Euh, et l'augmentation de, de la proportion d'énergie renouvelable va prendre du temps. Euh, le, le projet de la Commission européenne, c'est de les porter à 40% d'ici 2030. Donc, on n'est pas rendu, quoi. Enfin, euh, tranquille, quoi. Donc, ça veut dire que l'énergie fossile va rester dominante longtemps. Alors que si vous avez suivi, l'énergie fossile, elle va coûter de plus en plus cher. Parce qu'elle est de plus en plus rare. Donc, vous voyez, on a un vrai problème. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la transition écologique, ça devient un problème économique, mais au sens premier du terme, en termes de rareté des ressources et de prix des matières premières. C'est peut-être ça, en fait, qui va faire l'incitation, qui va inciter les agents économiques, d'ailleurs, à changer de comportement. Euh, et donc, euh, cette, cette augmentation de la facture énergétique, elle pourrait non seulement euh, ne pas seulement être transitoire, mais aussi s'aggraver avec la lutte, la lutte contre le changement climatique. On parle d'inflation euh, verte, parce que, euh, parce que voilà, ça pourrait être euh, le, le fait de passer à des, à des ressources différentes de, de matières premières et d'autres façons de produire, ça va être coûteux. Et donc, avec aussi des conséquences sociales hein, qui vont être très importantes, parce que ça, cette hausse des coûts, elle ne peut pas être absorbée par les ménages les plus modestes. Par exemple, l'augmentation la, du prix de l'essence. Euh, C'est un vrai problème social. Euh, alors, il y a un petit paradoxe parce que le développement des technologies vertes, en particulier les énergies, les énergies renouvelables, euh, pourrait avoir des effets déflationnistes parce que le prix des énergies, par exemple le prix de l'énergie solaire, il a diminué de 90% de 2009 à 2019. Et là, il faut aussi un petit peu compter sur l'innovation. Euh, C'est-à-dire que l'innovation, le fait d'inventer de, 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 des nouvelles choses, des nouvelles façons de produire, peut amener à une baisse du prix de ces ressources renouvelables mais on est quand même toujours dans la période de transition. Voilà. Donc, euh, pendant qu'on est dedans, euh, ça peut poser une vraie difficulté économique. Mais il faut garder espoir que euh, des innovations vont permettre de, euh, à cette énergie verte, de devenir bon marché et d'abandonner les combustibles fossiles. Voilà. Euh, voilà. C'est un scénario plutôt optimiste, mais peut-être que, justement, ce mécanisme des coûts peut euh, inciter très fortement à, à de la recherche et à des, des, euh, des changements de comportement. Voilà. Euh, avec, alors c'est intéressant, j'assistais à une conférence de Philippe Aguillon ce matin sur justement ce sujet-là, l'innovation et le climat, et il insistait beaucoup, alors Philippe Aguillon, juste euh, voilà, collège de France, etc., enfin grande sommité, euh, il insistait sur le rôle de l'État, euh, l'État qui devait inciter à cette innovation, parce qu'en fait c'était hyper intéressant, du coup ce n'est pas de moi, hein, cette idée-là, euh, il disait que le problème c'est que si on reste en l'État, les entreprises en fait elles vont continuer à innover dans ce qu'elles font déjà. Donc elles vont dans des énergies polluantes. On appelle ça la dépendance au sentier en économie, c'est-à-dire qu'en fait on continue de faire ce qu'on sait faire. Et donc là, en l'état, on va continuer de faire ce qu'on sait faire, à savoir des énergies fossiles, des processus polluants. Alors qu'il euh, faudrait vraiment des, des mécanismes d'incitation, donc par exemple de la taxe euh, ou alors tout simplement des aides publiques ou des, la, enfin des, euh, des partenariats entre le public et le privé pour permettre de développer des innovations qui permettraient de sortir justement de, de l'utilisation de ces ressources fossiles. Donc il avait un point de vue qui était à la fois assez optimiste et assez pragmatique sur euh, en fait une alliance intéressante entre euh, les mécanismes du marché et en même temps l'intervention de l'État. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça, c'est est-ce qu'on peut compter uniquement sur le fait que les ressources coûtent plus cher et du coup les gens ils vont faire autrement, euh, ou alors est-ce qu'on euh, peut avoir vraiment euh, une, une, une transformation de l'économie euh, avec des innovations qui permettraient de sortir de l'impasse climatique dans laquelle on se, nous nous trouvons. Euh, et rappeler quand même qu'il y a un moment il fallait aussi qu'il y ait un peu plus de sobriété. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on consomme moins de, de ressources polluantes. Bon, c'est un autre sujet, mais qui est quand même un petit peu lié, euh, parce qu'il y a une véritable... La, la transition écologique va coûter cher, parce qu'il va falloir produire différemment, avec d'autres matériaux, avec d'autres matières premières, d'autres sources d'énergie, et ça va coûter cher. Donc, encore une fois, une question importante, c'est comment est-ce qu'on va faire porter ça aux ménages les plus modestes, qui ne peuvent pas absorber cette augmentation des, des prix. Voilà... Euh... Donc, alors je, un autre point par rapport à cette transition écologique, euh, il y a une, euh, il y a des, euh, il faut parler aussi des matières premières euh, avec la pénurie notamment du cuivre euh, qui amène une, une augmentation des prix très élevés. Euh, or le cuivre c'est ce qui permet de fabriquer des câbles électroniques, électriques pardon, euh, notamment au Chili qui est le premier producteur mondial de cuivre. Le gouvernement euh, s'interroge sur euh, le fait d'interdire potentiellement le, les permis d'extraction. Euh, à cause du, du caractère polluant de, de, du fait d'extraire de, du cuivre. Euh, L'aluminium aussi, c'est un métal qui est très, très euh, polluant à, à extraire. Donc, il y a aussi un, un vrai sujet par rapport à, à l'extraction des matières premières dont nous avons besoin euh, par rapport à leur euh, caractère euh, polluant. Voilà. Donc, ça, c'est la dimension euh, écologique de l'inflation. Donc, on voit que là, l'inflation, c'est un peu mitigé parce que ça peut aussi être un signal qui amène à des changements de comportement pour les agents économiques et qui peuvent amener à une, un, un changement de paradigme. Alors, mon prochain point, euh, ça va être les objectifs contradictoires entre lesquels sont partagés les gouvernants. Ouais, donc là, je suis un petit peu sur la partie, euh, alors non pas solution, parce que je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire contre l'inflation. Vous doutez bien qu'il y a des personnes plus intelligentes que moi qui euh, y réfléchissent à la BCE, et, euh, et a priori, s'ils n'ont pas trouvé de solution miracle, c'est qu'il n'y en a pas. Mais je voudrais vous donner quelques objectifs, enfin quelques euh, sujets de réflexion. Alors, euh, on a donc le retour de l'inflation. Et dans cette perspective, le gouvernement, enfin les gouvernants de manière générale, sont confrontés à des urgences à court terme. Et ces urgences à court terme, donc à savoir la préservation du pouvoir d'achat des ménages, peuvent entrer en contradiction avec les objectifs de moyen et de long terme. Donc c'est toujours la question d'articuler ce qu'il faut faire maintenant, ce qu'il faudra faire dans 5 ans et ce qu'il faudra faire dans 25 ans, Donc aussi pour les générations futures. Donc alors, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut préserver le pouvoir d'achat en augmentant les salaires, au risque de dégrader la compétitivité et d'alimenter l'inflation je vous rappelle que l'augmentation des salaires, ça alimente l'inflation. Alors, la dégradation de la, de la compétitivité, je reviendrai dessus. La compétitivité, c'est la capacité à faire face à la concurrence, en particulier la concurrence internationale. Et donc, évidemment, si on augmente euh, nos coûts, eh ben, en fait, on est moins compétitif par rapport à l'étranger. Donc, en fait, on remet en cause aussi notre capacité à notamment exporter. Donc, ça peut, euh, voilà, ça, et après, du coup, ça peut avoir un effet récessif, c'est-à-dire notre production peut diminuer. On peut se demander aussi euh, si euh, cette lutte contre l'inflation ne risque pas d'entrer en contradiction avec la gestion des dettes publiques, euh, par exemple dans la zone euro. Alors ça, j'en reparlerai après. Euh, C'est en gros, euh, que peut faire la Banque centrale européenne, très concrètement et donc, et une dernière question, est-ce que les gouvernements et les banques centrales doivent limiter l'augmentation du prix des matières premières au risque de freiner la transition écologique Parce que toutes ces mesures qui sont mises en place pour freiner un peu artificiellement l'augmentation du prix des matières premières, bah en fait, ça n'incite pas les agents économiques à se tourner vers d'autres modes de production En fait, c'est un peu comme si on maintenait quelqu'un sous respirateur artificiel euh, ben, en fait, enfin euh, mon mon exemple n'est pas du tout éthique, mais <rire> mais enfin bref, c'est enfin je, enfin oui, enfin mon exemple est nul, mais euh, c'est en fait oui, on, on, on place un peu l'économie sous perfusion, mais euh, une fois qu'on retire la perfusion, est-ce qu'elle est capable de euh, d'être de, 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 résiliente ben, en fait pas forcément. Voilà, Excusez-moi pour cet exemple qui, qui était nul, mais bon, c'est compris. Alors dans un premier temps, on va parler de l'urgence du pouvoir d'achat. Alors euh, le donc, ça, ça va être mon premier point. C'est le problème qui va être posé par l'inflation à court terme. Donc, là, le court terme, c'est maintenant. Quoi. Euh, donc, le problème de l'inflation, c'est qu'elle va aboutir à une baisse du pouvoir d'achat des ménages. Euh, et donc, John Menarkens, qui, je vous rappelle, est un économiste illustre euh, du XXe siècle, euh, il se montrait très hostile à l'inflation. Alors, en plus, lui, il avait connu la, la crise, enfin, il a connu la crise pas en tant que. Il n'avait pas souffert directement, parce qu'il allait enfin, financièrement, ça allait très bien, mais il avait constaté les effets de la crise, notamment euh, sur l'économie et euh, la démocratie, n'est-ce pas, euh, des années 30. Donc il mettait vraiment en garde euh, contre les politiques qui pouvaient être inflationnistes, parce qu'il avait vraiment vu les effets que ça pouvait avoir sur la population. Il craignait en particulier que l'inflation ait des conséquences redistributives très négatives, en lésant les salariés puisque leur rémunération n'augmentait pas en même temps que les prix, donc leur pouvoir d'achat était affecté. Euh, C'était aussi un problème pour les petits épargnants euh, qui, ne, qui perdaient, en fait, euh, que, alors je vous réexpliquerai ré ce mécanisme après, mais euh, votre épargne perd en valeur aussi. Euh, donc, quand vous êtes un petit, bon, en gros, quand vous avez un peu d'argent de côté, par exemple, si vous avez 100 euros, ben, en fait, l'année d'après, vos 100 euros, ils ne valent plus que 95. Parce que, en fait, comme il y a eu de l'inflation, vous pouvez acheter moins de choses avec. Et ainsi de suite, en fait, votre, inflation, votre, votre épargne va se déliter. Finalement, donc vous allez perdre votre épargne. Donc ça, ça peut être un vrai souci pour pour, pour, pour vous et moi. Oui. Ça c'est vrai pour tous les épargnants. C'est juste que les petits épargnants, ça fait d'autant plus mal. Ah, bah, ça fait d'autant plus mal parce que les gros épargnants ils vont faire des placements qui vont compenser ça surtout. Ils vont euh, ils vont aller sur les marchés financiers, ils vont euh, voilà. Mais en fait les petits épargnants effectivement c'est vous et moi quoi. C'est enfin euh, je veux dire j'ai pas les moyens d'investir en bourse par exemple euh, ou d'acheter des actions ou des choses qui permettraient de compenser cet effet là. Donc le petit épargnant, en fait il est vraiment euh, fragile par rapport à cette inflation. Ça lui fait perdre de l'argent en fait. Euh, et donc il, euh, il était très hostile à cette inflation il était très prudent, il invitait vraiment les gouvernements à lutter contre l'inflation alors actuellement, euh, est-ce qu'on observe de telles conséquences sur le pouvoir d'achat Oui, par exemple aux états unis entre 2021 et 2022 les salaires réels, alors le salaire réel alors petit point, en économie, on utilise souvent la distinction entre nominal, nominal et réel. Nominal, c'est en gros la valeur, euh, par exemple 100, et réel, euh, c'est quand on prend en compte l'inflation. Donc par exemple, 100, euh, s'il y a une inflation de 5%, bah 100, ça fait 95. Vous voyez Donc Je ne suis pas certaine que ça fasse tout à fait 95, mais bon, bref, euh, Donc, euh, vous avez compris. Et donc, les salaires réels aux États-Unis ont baissé de 3,4% en un an. Donc c'est quand même une baisse qui n'est pas tout à fait anodine. Euh, alors en France, il y a eu des négociations salariales âprement obtenues pour obtenir une hausse de 3% des salaires alors que l'inflation est à 6%. voilà Donc par exemple, moi qui suis fonctionnaire, on a obtenu une, une indexation euh, magnifique de notre salaire. Je crois que c'était 3,5%. Bah, vous êtes gentil, mais l'inflation est à 6%. Donc en fait, moi mon salaire, il baisse là. Et je ne suis pas la seule. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable baisse de pouvoir d'achat. Donc en fait, les premiers touchés par l'inflation, c'est nous. Voilà. C'est-à-dire euh, ceux qui. les consommateurs, les entreprises aussi, parce que je rappelle que les entreprises, elles consomment aussi. Hein. Elles consomment des matières premières, des ressources, euh, voilà. Donc c'est euh, les gens, en fait, qui, euh, la brave population qui subit les effets de l'inflation. Et donc ce retour de l'inflation oblige les banques centrales à réagir. Euh, alors, l'argument qui est souvent avancé pour justifier la réaction des banques centrales, c'est que plus l'inflation monte, plus il est socialement coûteux de la réduire. Parce qu'en fait, euh, plus l'inflation est élevée, euh, bah plus, enfin, on va voir que plus les outils sont difficiles à mettre en place. Alors, historiquement, euh, c'est euh, malheureusement l'augmentation la, du chômage qui a, qui a été utilisée pour casser l'inflation. Alors, je ne vais pas trop euh, développer cette, euh, cet aspect-là, mais en tout cas, il peut y avoir des effets très récessifs des mesures qui sont prises contre l'inflation. Je développerai après. Alors, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des effets récessifs Notamment parce que, euh, je vous avais expliqué qu'il faut y avoir une inflation monétaire. C'est-à-dire que si la Banque centrale menait des politiques très accommodantes, notamment en baissant ses taux, euh, ça alimentait euh, euh, l'économie en liquidité, Et que si les entreprises ne peuvent pas augmenter leur production, la demande était supérieure à l'offre et les prix augmentent. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est le contraire. C'est augmenter les taux pour diminuer le crédit, et euh, en fait restreindre un peu le crédit pour restreindre un peu la demande et permettre un équilibre entre l'offre et la demande. Et du coup, euh, sortir de cette inflation. Euh, néanmoins, euh, on comprend bien que cette augmentation des taux, elle peut être extrêmement problématique. Parce que ça veut dire qu'il euh, y, y a une entrave au fait de financer des projets. Donc en fait, il peut y avoir des effets récessifs. La récession en économie, c'est quand la production baisse. Voilà. Et donc si le, le chef d'entreprise ou, euh, ou je ne sais pas qui ne peut pas euh, financer son projet parce qu'il n'a il a pas les financements pour le faire, ça va avoir une, 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 un effet sur la contraction de l'activité économique et donc ça peut potentiellement créer du chômage. Parce que si les entreprises produisent plus parce qu'elles peuvent plus euh, investir, etc., je pense à un exemple tout simple, hein. par exemple là ici, euh, admettons que euh, on veuille absolument euh, acheter un nouveau local, si on n'a pas les financements pour le faire, bah, vous voyez que la, la, la production de richesse qu'on aurait pu faire, elle n'aura pas lieu. Et donc par exemple, on aurait pu embaucher quelqu'un d'autre, bah, on le fera pas. Et donc, en fait, ça peut augmenter le chômage donc ça, et avoir des effets extrêmement négatifs. Et donc, vous voyez qu'en en fait, on revient à une situation qui n'est pas, euh, pas du tout pertinente. Euh, alors, par exemple, en 2011, il y avait le, le président de la Banque Centrale Européenne à l'époque qui était Jean-Claude Trichet, qui avait augmenté les taux euh, pour faire face à une augmentation des prix de l'énergie. Et en fait, ça avait un effet catastrophique euh, parce que ça avait en, en, complètement amplifié l'effet négatif de cette augmentation du prix de l'énergie parce que ça avait, euh, ça avait euh, diminué fortement la demande et donc ça avait eu un effet très récessif. Et donc après, on en était complètement sortis et la BCE a été partie pour 10 ans justement de baisse des taux pour essayer justement de relancer la machine. Euh, et donc, actuellement, on a une, une origine de l'inflation en zone euro qui est essentiellement euh, une augmentation du prix des matières premières, qui découle d'un problème d'offres. Donc, le, le resserrement de la politique monétaire, quel est son rôle dans cette perspective Est-ce que la Banque centrale européenne peut vraiment lutter contre une inflation qui vient d'une pénurie ben En fait, non. Et au contraire, si elle augmentait les taux, ce qu'elle commence à faire, mais tranquille, euh, si elle augmente trop les taux, ça peut avoir des effets complètement contre-productifs. En fait, là, la Banque centrale, elle est un peu bloquée. quoi. Euh, donc, euh, donc cette, cette augmentation des prix, elle s'explique par des contraintes d'offres. C'est une inflation importée en grande partie euh, contre laquelle la Banque centrale ne peut pas faire grand-chose. Euh, alors, d'un autre côté, il y a de nombreux gouvernements face à cette inflation qui ont imposé des plafonds de prix ou des réductions d'impôts ou des aides. C'est par exemple ce qui a été fait en France là avec la, le, pour l'essence, le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire. Euh, et donc, au-delà de, de ces réactions de court terme, parce que c'est des réactions de court terme, c'est pas tenable, enfin, on va pas faire un bouclier tarifaire pendant 25 ans, c'est pas possible, enfin, euh, voilà. Euh, donc, on se pose la question de l'augmentation des salaires euh, et en fait, on a vu que l'augmentation des salaires, ça pouvait alimenter l'inflation. Donc, en fait, on est face à des situations complètement euh, insolubles. Un autre point euh, par rapport à, à comment on peut réagir euh, face à cette inflation, c'est la question de ce que j'appellerais l'équilibre interne versus l'équilibre externe. Donc là, en fait, on va raisonner par rapport en économie ouverte, c'est-à-dire qu'on va, on va s'interroger sur euh, bah, le reste du monde et les interactions qu'on a avec le reste du monde, en particulier les, le commerce qu'on fait. Et on va se poser la question de la compétitivité. Euh, donc, il y a un arbitrage à faire entre l'équilibre au sein de notre pays et l'équilibre euh, de nos relations avec les autres pays par rapport, à, encore une fois, aux importations et aux exportations. Alors, l'augmentation du salaire euh, est favorable à la demande. Si les gens ont plus d'argent, ils consomment plus. Mais si les salaires augmentent, ça peut dégrader la compétitivité. Donc, Je vous rappelle que la compétitivité, c'est la, la capacité à affronter la concurrence. Et donc, euh, cette, cette compétitivité, elle repose en partie sur les prix. C'est parce qu'on propose des prix attractifs qu'on peut affronter la concurrence. Alors, ça repose aussi sur d'autres choses comme la qualité du produit, etc. Mais quand même, il y a le prix qui est à un moment une composante importante. Et donc, si les salaires augmentent, bah, en fait, on perd en compétitivité. Et donc, ça veut dire que les entreprises auront moins de débouchés à l'international. Donc, encore une fois, ça remet en cause la capacité des entreprises à produire. Et donc, le gouvernement, il doit arbitrer entre ces deux équilibres entre d'un côté l'augmentation des salaires et d'un autre côté la compétitivité. Et donc, alors, je prends l'exemple de l'Allemagne, puisque c'est assez intéressant. Euh, en Allemagne, ils ont clairement décidé de, de donner la priorité à l'équilibre externe, donc de donner la priorité à la compétitivité. Euh, en fait, au nom de cette compétitivité et de la défense de son industrie, ils ont fait le choix de la modération salariale, c'est-à-dire d'avoir des salaires assez faibles, de façon plus ou moins continue depuis 1945. Hein. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'ils flippent un peu sur l'inflation Ils ont un petit souvenir assez négatif de l'inflation. Voilà. Non, mais c'est fou, hein, parce qu'il y a un vrai, vrai sujet sur. Euh, D'ailleurs, la Banque Centrale était assez critique, puisque le siège de la Banque Centrale est à Francfort. Euh, les Allemands sont très, très. Euh, ont très peur de l'inflation. Voilà. Bon, en même temps, euh, on peut... la dernière fois, ça leur a pas trop réussi. Donc, euh, donc parce que l'épisode hyperinflationniste des années 20. Et donc, euh, par crainte de cette inflation, ils ont préféré mener une politique de. Alors pas de réduction des salaires, mais en tout cas de, de salaire stable qui n'augmentait pas ou très peu. Euh, en fait, Mais aussi avec une, une idée qui était qu'il fallait plus compter sur le rôle de l'industrie exportatrice dans la création de richesses plutôt que sur le pouvoir d'achat, d'autant plus dans un pays, l'Allemagne, où l'épargne est assez élevée. C'est-à-dire qu'en gros, les gens euh, épargnent beaucoup et consomment une, fin, euh, finalement assez peu. Donc en gros, ça ne sert pas à grand-chose d'augmenter leur salaire, ils vont tout mettre de côté. Voilà. Donc en gros, ils ont préféré prioriser euh, l'industrie euh, et, et les exportations plutôt que euh, le pouvoir d'achat. Et c'est vrai que la stabilité des prix, c'est un élément central du modèle industriel allemand et de sa compétitivité qui, comme chacun sait, est assez élevée. Euh, et cette stratégie a fait relativement consensus, puisqu'en fait, euh, comme euh, les entreprises embauchent, il y a moins de chômage. Donc en fait, les gens gagnent moins d'argent, mais au moins, ils ne sont pas au chômage. Donc il y a une espèce d'équilibre qui se fait. Euh, et donc jusqu'à la fin des années 2000, il y a, cette modération salariale a même été défendue par les syndicats qui préféraient euh, en fait, conserver leur poste et pas, être, par exemple, être délocalisés. Donc c'est une espèce de choix un peu national et collectif qui a été fait pour préserver les salariés de l'industrie allemande. Euh, voilà. Et donc typiquement, dans les années 70, en pleine période inflationniste, je fais souvent référence à cette période parce que c'est une autre période à laquelle on peut se comparer aujourd'hui. Je ne vais pas nous comparer à 2015 parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Il euh, y a vraiment une, une priorité qui avait été donnée à la compétitivité industrielle. Et d'ailleurs, l'Allemagne a été le seul pays d'Europe de l'Ouest à, à stabiliser son inflation au cours de ces, ces décennies. Euh, l'augmentation des prix a été deux fois plus faible qu'en France. Elle était de 5% en Allemagne, de 10% en France. Euh, et donc, au prix d'une politique monétaire assez stricte, à l'époque, je vous rappelle que la monnaie, euh, il n'y avait pas encore la BCE, hein, donc c'était chaque pays faisait comme il voulait. Donc, une politique monétaire assez stricte, mais aussi une négociation salariale euh, qui a limité l'augmentation des salaires et du coup l'inflation. Euh, et cette politique de modération salariale a été à nouveau soutenue par les syndicats dans les années 90, euh, néanmoins il y a un moment ils, sont, ils ont bien été obligés euh, d'augmenter un petit peu notamment le, ils, ont, ils ont mis en place un salaire minimum en 2015 euh, voilà pour euh, un petit peu quand même euh, parce que le, ça a été au prix quand même de tensions sociales parce que ça veut dire qu'il y a des travailleurs pauvres en Allemagne en grand, en grand nombre voilà, donc en fait l'Allemagne a clairement privilégié l'équilibre externe au détriment de l'équilibre interne. Et donc euh, il est euh, et, et pour que ça fonctionne, il faut que les gens à l'extérieur, donc les autres pays, achètent. Donc le problème c'est que s'il y a une baisse de la demande des autres pays, bah, les Allemands ils vont pas vendre. Donc vous euh, voyez c'est toujours un équilibre hyper subtil en économie. Il y a toujours des paramètres, plein de paramètres à prendre en compte. Euh, donc ça veut dire qu'il faut que les partenaires de l'Allemagne euh, euh, aient une demande quand même relativement élevée pour assurer des débouchés pour la production allemande. Voilà. Donc ça, c'est le modèle allemand. À l'inverse, le modèle français est bâti plutôt sur la consommation, euh, c'est-à-dire euh, ce qui n'est pas sans lien avec le fait qu'on n'ait plus d'industrie, hein, soit dit en passant. Mais donc, c'est une divergence assez forte avec l'Allemagne euh, qui, euh, qui a contraint le gouvernement français à mener des politiques plus restrictives quand la, la contrainte extérieure devenait trop forte. Et donc, par exemple, tournant de la rigueur dans les années 80... Donc, euh, euh, voilà, ils, notamment, ils ont décidé de mettre en place une, la fin de l'indexation des salaires sur les prix euh, pour ramener le taux d'inflation euh, identique à celui de l'Allemagne. Donc Vous voyez, en France, on a plutôt joué sur le côté demande, voilà. et, pas non plus, et pas sur le côté offre. Donc, ça veut dire qu'il y a un arbitrage entre l'équilibre interne et l'équilibre externe qui est particulièrement sensible, euh, notamment dans le contexte actuel, parce qu'on a le retour dans l'inflation, la dégradation du pouvoir d'achat, euh, et il faut, faut voir ce qu'on fait par rapport à l'augmentation des salaires, parce qu'il faut vraiment prendre en compte les tensions sociales et la dimension aussi euh, morale de, qui, qui peut y avoir derrière. Voilà. Euh, donc l'État français a, pris en, en, enfin, a mis en place pardon, des mesures comme le bouclier tarifaire, la baisse de la taxe sur la valeur de la TVA sur les carburants, euh, qui a permis de réduire l'inflation de deux points d'après l'INSEE par rapport à nos voisins. Mais encore une fois, c'est du court terme, hein, ce n'est pas, pas du long terme. Voilà, donc les questions qu'on peut se poser pour... Non, pardon, c'est pas du tout fini. C'est en encore la question de la dette. Donc, voyez, on a, on a un peu une, un, un arbitrage impossible entre salaire et, euh, et inflation. Et notre, euh, ouais, notre dernière partie, c'est l'inflation et la dette. Alors, euh, petit point de précision, c'est que l'inflation, c'est un bon moyen de réduire la dette, la charge de la dette. Alors, je m'explique. Quand il y a de l'inflation, euh, le pouvoir d'achat de chaque euro baisse. Avec un euro, vous pouvez acheter moins de choses, puisque le prix augmente. Et donc, ça veut dire que chaque euro emprunté coûte moins cher en, en, coûte moins cher, pardon, en termes réels, et donc est moins cher à rembourser. Donc, mécaniquement, l'inflation fait baisser la charge de la dette. Donc, pour un État qui est surendetté, c'est formidable, par contre, parce que ça veut dire que sa, sa dette est moins lourde en termes réels. Encore une fois, on distingue toujours le nominal et réel hein, en économie. Euh, et donc, l'inflation permet de réduire la valeur réelle de la dette. Euh, mais si le, la banque centrale remonte ses taux, ben bah là, on a un problème, hein, parce que là, le, je vous rappelle que les, la, la dette se fait toujours en contrepartie d'un taux d'intérêt. Et si on a une remontée des taux d'intérêt, bah, pour le coup, ça va contraindre les gouvernements. Donc cet effet peut être très, enfin euh, l'effet positif entre guillemets je, je, de, de l'inflation peut être annulé par euh, l'augmentation des taux. Parce que euh, tant que les, les taux étaient proches de zéro, ce qui a été le cas pendant dix ans hein, avec la BCE, euh, la question de la soutenabilité, donc la capacité à rembourser la dette, euh, se posait pas. Parce qu'en fait, euh, les États pouvaient émettre de nouvelles dettes pour rembourser les dettes passées. Enfin, vous voyez, en fait, on émettait une nouvelle dette, pour rembourser les dettes passées, ça ne nous coûtait pas d'argent, c'était parfait. Euh, et donc, un envi donc, il y avait un environnement de taux bas euh, qui rendait le, le risque de crise de la dette assez faible. Il euh, n'y avait pas de... de, de... Parce qu'en fait, le, une crise de la dette, c'est quand les États ne remboursent pas. Et si on peut toujours émettre de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes, il n'y a pas de, 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 de crise de remboursement. Euh, pour autant, euh, ça n'exclut pas qu'il y ait une petite défiance vis-à-vis -vis des titres de dette et que ça puisse mener à une... À une... Et une augmentation des taux. On appelle ça le spread. Le spread, c'est l'écart entre les taux euh, des dettes souveraines. j'utilise des termes que je n'ai pas du tout expliqués. Les dettes souveraines, c'est les dettes des États euh, qui sont euh, alors euh, qui sont souscrites auprès d'une banque et puis après ces titres sont euh, vendus sur les marchés financiers en contrepartie d'un euh, taux d'intérêt, et donc plus le titre est risqué, plus le taux d'intérêt va être élevé, tout simplement parce qu'en cas de défaut de paiement, il faut que l'investisseur se soit rémunéré avant. Donc par exemple, la dette allemande, il y a peu de risque que le taux soit élevé, on sait que les Allemands ils vont rembourser. Euh, la dette grecque, le taux est un peu plus élevé, et donc l'écart par exemple entre le, le taux de la dette allemande et le taux de la, de la, dette, de la dette grecque, on appelle ça le spread, l'écart. Voilà. Euh, et donc, il peut y avoir euh, toutefois un, un risque que ce spread augmente et que ça, ça remette en cause la, la, la stabilité de la zone euro. Voilà. Euh, je ouais. dire, as, on, on euh, par rapport euh, aux dettes souveraines, mmh. euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu les mêmes mécanismes que pour les banques euh, commerciales avec la banque centrale est-ce que les dettes souveraines sont faciles auprès des banques commerciales ou de la banque centrale Non, non, auprès de alors euh attends, je me pose une, une question qui est intéressante. Euh, non, c'est pas la banque centrale qui prête directement de, de l'argent aux, aux États. Mais elle, oui, mais c'est ça en fait. C'est qu'elle la Banque Centrale. En, en, en fait, ce, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que la dette, une fois qu'elle est euh, souscrite, après, elle va être titrisée. C'est-à-dire qu'elle va être découpée en petits bouts qui vont être vendus sur les marchés financiers. Et en fait, voilà, on achète, mais en fait, la Banque Centrale, elle va racheter les titres de dette. Donc en fait, c'est pas elle qui prête de l'argent, mais elle rachète les titres de dette. Donc, euh, mais du voilà. coup, c'est un peu le même mécanisme de ce que tu nous expliquais la dernière fois par rapport, aussi, euh, par rapport aux crises bancaires. Oui. Euh, au fait que bah, les banques commerciales maintenant ont des les garde fous qui sont mis en place oui. pour les deux qui passent n'importe quoi parce que de, ce côté, de toute manière on va toujours nous sauver les tests. Oui. Euh, est-ce que c'est pas un peu le même système avec les deux, comme les alors c'est pas tout à fait la même chose parce qu'un euh, état c'est pas un mé... c'est pas un particulier oui, il n'a pas de fin de vie. Il de... n'y a pas tout à fait les mêmes, les mêmes enjeux. Et puis, il... enfin, en revanche, un État peut se retrouver en défaut de paiement, par contre. Donc, en fait, il y a un aléa moral, mais plutôt de la part de l'État, je dirais. Pas tant de la part de... des banques. C'est-à-dire que l'État, il peut se dire, moi, c'est bon, bon j'emprunte, parce que de toute façon, on ne va pas me laisser faire défaut, et la Banque centrale va toujours acheter mes titres de dette pourris. Donc, oui, il y a un aléa moral de la part des États. Euh, il, oui. il y a quand même un de la Banque oui. ouais. centrale. Ouais. Hum. C'est là aussi que les Allemands à un moment peuvent dire écoutez, on en a marre que vous utilisez vos actifs pour financer la dette des Français et des Grecs qui ne font pas leur boulot. Mais d'ailleurs, il y a des débats pour savoir si ce n'est pas la Banque centrale qui devrait prêter directement aux États. Euh, voilà, bon ça c'est un autre. On ouvre complètement un autre sujet. Mais en tout cas, on voit qu'il y a toujours un risque systémique sur la dette souveraine européenne, hein, parce qu'encore une fois, à cause de ce, de ce spread. Voilà. Euh, et donc, en gros, pendant dix ans, les banques centrales ont, ont contrôlé les taux d'intérêt et ont, ont eu vraiment une politique de taux faible. Mais euh, en 2022, il y a eu des annonces qui ont été faites pour euh, d'augmentation des taux. Alors ça ne veut pas dire que c'est bon, euh, c'est la fin du monde, etc. Ça veut simplement dire qu'on revient à la normale puisque les taux étaient anormalement faibles. Euh, voilà. mais, euh, mais néanmoins, il y a quand même une, une, une augmentation des taux, ce qui peut remettre en cause la capacité des États à... Euh, à euh, à rembourser leurs emprunts, voilà. Enfin, à rembourser, à souscrire pardon des emprunts. Bon, je reviens pas trop sur euh, sur euh, bon les, oui, ce qui est mis en place par la banque centrale. Euh, je me rends compte que mon propos est un petit peu long et j'ai encore plein de trucs à dire. Donc euh, bon voilà. En tout cas, il euh, y a eu effectivement des politiques de rachat des titres de dette par la banque centrale européenne. Euh, mais ce retour de l'inflation, il va compliquer la tâche de la BCE parce que, alors, la banque centrale en fait, elle est euh, elle est garante de l'intégrité de la zone euro. C'est son job en fait. Et euh, c'est un peu le, le gendarme des spreads, si vous voulez, euh, auprès des différents États. Euh, mais elle a annoncé, début juin 2022, l'arrêt de son programme d'achat d'actifs. Donc ça veut dire que concrètement, elle va justement réduire cette, ce qu'elle faisait auprès des, des États par rapport à son, au fait de leur acheter leurs titres de dette. Donc encore une fois, ça pose la question du, de la dette souveraine, des dettes souveraines. Il peut y avoir une crise de la dette qui, qui va se mettre en place. Voilà. Euh, parce qu'en fait, avant, c'était facile, entre guillemets, avant qu'on se retourne de l'inflation, vous pouvez faire d'une paire de coût. Donc d'un côté, vous achetez la dette euh, des États avec des taux hyper... Enfin, euh, parce que vous rachetez la dette des États. Et puis d'un autre côté, vous avez des taux d'intérêt hyper faibles, donc vous relancez l'économie. Et là, en fait, on se rend compte qu'on n'a euh, ni l'un ni l'autre. On a une augmentation des taux qui fait qu'il y a une, un financement de l'économie qui est plus compliqué. Et en même temps, euh, on, on est un peu en train de mettre la pédale la, sur le, le programme de rachat d'actifs, ce qui fait qu'il euh, y a une vraie contrainte de financement pour les États. Voilà. Euh, et donc, l'inquiétude concerne davantage les pays du sud de l'Europe. Euh, par exemple, en Grèce, n'est-ce pas? Toujours les mêmes. Le niveau de dette publique atteint 200% du PIB. Voilà. Donc, euh, ça veut dire qu'en fait, euh, ils sont clairement surendettés. Et que si la Banque Centrale arrête de leur acheter leur titre de dette pourrie, euh, ils vont avoir un vrai problème de défaut de paiement. Qui peut, du coup, fin 2007, tout ça, tout ça, quoi. Qui, voilà. En, en Italie, c'est 150%. Voilà. Ils sont endettés à hauteur de 150% du PIB, 123% en Espagne, alors que par exemple, aux Pays-Bas, on est à 50%. Voilà. Donc vous voyez bien qu'on est sur des trajectoires un peu différentes. Et la France, je n'ai pas. J'ai 117. Oui. 110. Ah, bah c'est précis. Et en Allemagne, c'est 70%. Donc on a un risque aussi de fragmentation de la zone euro à cause de ces questions de l'endettement. Voilà. Euh, bon, alors, j'avais encore deux, trois trucs à dire sur la, la transition écologique, mais je pense qu'on en a déjà quand même pas mal parlé. Euh, donc, en fait, vous voyez qu'avec cette inflation, on est quand même sur une situation extrêmement compliquée où se jouent de nombreux enjeux. La question des salaires, la question de l'augmentation du prix des matières premières qui pose la question de la transition écologique. La question aussi de la politique monétaire. Euh, Est-ce qu'il faut remonter les taux ou pas Sachant que remonter les taux, c'est avoir un risque de récession et un risque aussi de et stopper les achats d'actifs euh, des dettes souveraines, c'est avoir un risque de défaut de paiement, donc potentiellement de faillite de certains États. Donc c'est compliqué, voilà, euh, c'est compliqué. Je, je terminerai sur, euh, sur ça. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 Rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon. À bientôt!